0: 大家好，这里是和你一起想东想
1: 西、聊天聊地的想聊,想聊天。我是到家后总忘记及时跟我妈报平安的大宁。我是跟妈妈出街总被认
0: 成是姐妹的杰西卡。最夸张的一次是我被认成是姐姐。
1: 你<笑>妈<笑>好年轻啊！<笑>对。我是已经十几年没有讨论过这个话题的瑞娜。嗯，就是大家也听出来，其实我们这一期是想
2: 聊妈妈的这个话题，因为我们之前在节目里其实也或多或少有提到过和妈妈，还有和最亲的这些亲人的这些关系，但是没有专门描述过我们和我们心中的这个白月光的这女神。对女神的一个故事。然后正好也是母亲节快到了嘛，是对，所以我就说。拉大家一起讲一讲我们跟妈妈的关系，<笑>还有她的故事。<笑>嗯、那要不咱就先
0: 从从前的时候来聊
2: 起。你们小一点
0: 的时候，妈妈在你们的生活中扮演了大概是怎么样的一个角
1: 色呢？在我非常非常小的时候，大概三四岁的时候，我妈是我眼里的陌生人，就随时有可能把我卖了。Oh.
0: 你是双引号陌生人，对
1: 不对？<笑>对，双引号的陌生人是吧、哦？
0: 为什么会这样？是垃圾桶里捡的，<笑>
1: 还是仙鹤叼来的？<笑>对，刮彩票刮中的。因为我印象，我小的时候，我妈她是医生嘛，她在北京去进修、嗯，好像是在我三岁左右的时候，我有大概大半年没有见过我妈，嗯、然后一直是我爸小时候带着我，嗯、就是喂我吃、哦，喂我喝，带我到处去玩。对，一把是一把尿把你喂大。<笑>然后有一次是我妈好像。是放假回来，他在我眼里面就是一个陌生人、哦。我知道这个人是我妈，然后我也可能也叫他妈、嗯，但是我对于妈妈这个身份是没有概念的。最熟悉
0: 的陌生人。对，就是
1: 我不知道妈妈会把我怎样。我妈那次回来是想把我带去北京跟她住一段时间。哦。嗯、带我走的前一天晚上。嗯哼。我就特别不开心，我就拿东西一直丢我妈。我印象就是我妈躺在床上，就背对着我，我就拿随手拿我能够到的东西就丢她、啊。因为我觉得他是坏人，我觉得他如果把我带走的话，一定会把我卖了。你这个警惕意识挺强的。哦、对，你因为你们小时候有没有那种就是周围的大人或者电视里面演就是小孩特别容易被拐卖呀、啊、什么的、啊，然后卖小孩好像挣很多钱。我当时在想，我妈这个人，她跟我也不亲。我这交到他手里，他还不得给我卖了换钱吗？嗯、我觉得这是一定的事儿，你知道吗？小孩从小心就重，对我就觉得不可能不把我卖了呀，嗯、就是我能换这么多钱，是吧？结果
2: 结果没卖呗，
1: <笑>留下了
2: 。第二，可是没卖出去。<笑>我现
1: 在印象还特别深，就是第二天，我爸送我和我妈去车站，我爸就把我抱起来交到我妈手里、嗯，然后跟我再见。我当时就在那个公交车上哭得撕心裂肺，就是双手就是去够我爸，就不让我爸走。我就觉得我要永别了，你这把我送走了，我就再也见不到你了那种感觉。那个场景我到现在还还历历在目。后来我妈把我带到北京以后，就相处的多了嘛，她开始照顾我带我之后，我就开始越来越对妈妈这个身份有更多的一个认知吧，就是她是跟我爸其实是一样的，是不会把我随便卖掉，也是会带<笑>。<笑>带我去玩，然后喂我吃的这样的一个亲人，<笑>是也是就是随着年纪增长开始慢慢。的了解到为什么我小时候我妈会一直不断的去进修、嗯，就因为她是生长在一个特别重男轻女的家庭、嗯，她是家里的长女，凡是有什么上学的机会啊，好吃的好玩的都是紧着就下面的弟弟妹妹，尤其是弟弟们、哦，嗯，所以她小时候其实是被剥夺了这个上学的机会的，缺失这一块，对，她会跑到那个学校里面自己会去那个窗户那儿听课，然后后来老师发现我妈是块学习的料，然后就跑到家里来就劝我姥姥姥爷说。让我妈上学，这才有了上学的机会。嗯、是，所以得来不易，嗯、非常珍惜对对对。对，所以他从小就是对于上学这件事情有非常深的执念，嗯嗯他就觉得他就没上够学嗯嗯，所以他
2: 只要有学习的机会，他一定去争取，然后一定去去学。是、嗯，所以他选择去北京进修，他应该也很舍不得你吧？你才那么点儿的时候，对。后来我跟你说到过这事儿吗？我们不是会说就是那种啊，其实我当年对你有多
1: 么舍，<笑>就不会聊这种话题。<笑>嗯。他跟我的关系，我觉得有点像那个李焕英对孩子的那种感觉、嗯，对你是无条件的爱，不管你是优秀还是不优秀，他觉得你你只要开心快乐就好啊。他、嗯、就是那种非常典型的那种中国妈妈的形象，就所有用来形容中国母亲的那些什么词，什么默默付出啊，无条件的爱你、啊哎、呀，非常顾家。很低调，不爱张扬，温柔谦逊
2: ，<笑>就这些词就是我妈，<笑>就她是这样的一个形象。我我妈就完全不是这样一个妈妈的形象，在我印象里、嗯。你妈是什么样子的？就特别时髦，然后又特别女神的那种妈妈。Oh. 因为不是我自己凡尔赛，她真的是我们那一片有名的美女， oh. 就是那种在人堆里你会看到一个虽然不高，但是雪白雪白的， oh. 然后又特别时髦，头发烫那种大卷，显得脸特别小。那种，又会打扮的那种女人、嗯嗯，她皮肤白到什么程度？我还有印象，就是我小时候有一次半夜，嗯、她好像过来给我盖被子，我就朦朦胧胧看到有一个发着那种<笑>。白光月光女神的那种白光的一个人影飘到了我面前，<笑>嗯、然后帮我盖了,个被,、哦嗯、了,我我盖了个被子。指环王里面对对,对,对,精灵对，精灵女王的那个，对精灵女王的那就想象，这个对、啊、那个时候我就觉得，哎，为什么我没有继承这样的肤色？<笑>而且他很时髦，他就还会跟我说他去追星的故事。哇塞，对，就是他很喜欢葛优和什么徐帆他们。哦对,哦对,啊、对，然后,<笑>然后有一次就是联系到朋友就跟他们吃了顿饭，然后回来就像小孩子一样、啊、叽叽喳喳。我当时跟他去吃饭了、啊，哎，这听得很像你当时追《武林外传》的时候的那个感觉，对，是。因为长得也很好看，又会跳舞。我小的时候在九几年那个年代、嗯，只要我们家需要用车，他都能找到人见到外人哦、啊
1: 、s o c i a l queen， 他当时怎么
2: 不出个道什么的、哎？是，但是你有继承你妈的美貌吧？嗯、你
1: 是长相还需要问吗差？差得远好吗？差得太远了。但是瑞娜已经很好看了，跟我们听众说一下，我们瑞娜长得就是<笑>。众多身边的朋友都说长得现在特别像当红女团《子奈》里面的预言，哎，真的，<笑>我觉得我
0: 比预言好
1: 看。<笑>我那天就是刷那个
2: 微博嘛，然后看到、嗯、哎有一个视频，哎这不是薇娜嘛，然后再仔细看<笑>哦，预<喻>言，那<笑>是毫不夸张的说，我比我妈长相那真是打了个六好想看你妈回头。对，因为给我们分享点照片。我昨天还在翻以前的资料，他有客串过九四版《三国演义》嗯，陈红演的貂蝉的后面的一个小小侍女。哇塞！哦、对，想看然。然后当时他拍完这个剧，<笑>还有剧组去问他要不要走这条路。是。但是当时是因为他已经生了我，然后他仔细的考虑过，就是如果他去走这条路、哦，我们这个家可能就散了。因为我爸是比较传统的一个人，哦、而且我又比较小、嗯，所以他就放弃了这条路。嗯而且就是我妈是明确表示过，就是她是不喜欢小孩的、啊。如果不是那个年代一定要生的话，啊、她可能放到现在是,是会选择丁克,丁克,丁克对、嗯，虽然她这么时髦，<笑>一直说她不喜欢小孩，但是其实还是很顾家的，就是真香了。嗯、对
1: ，等真的用脚做决定的时候，她还是选了你。对、
2: 嗯，但是她最大的缺点就是她脾气特别急，嗯、特别要强的那种，嗯、跟我。的性格完全不一样，所以我妈就会嫌弃我，哎呀，你怎么都不争什么的。<笑>然后我也会觉得我做不到像她那样，<笑>嗯、就是那么要强。嗯，你呢，琪琪哥？我
0: ，我怎么感觉我一上来我要吐槽我妈？因为我想这个问题的时候，我脑子里面出现几个关键字，就是首先我妈就是特操心，然后强迫症，嗯、然后洁癖，然后也蛮强势的、嗯。因为我爸小时候是也是比较缺席我的。青少年童年这样，因为也是在外地工作，所以几乎我就是被我妈一把手，从吃喝拉撒到学习啦、考试啦、兴趣班这种，再到小孩的性格培养啊、外貌打扮呐、啊，到谨防早恋啊、嗯，就事无巨细，方方面面都是我妈在管我。所以我的印象里面就是哪儿都有我妈，你知道吗就特别上心，特、嗯、就永远我是第一顺位的，就以,以至于所有我的亲。亲戚阿姨呀、啊、什么的，我妈的同事见到我都会，哎，先逗逗我，然后把我拉到一个小角落，语重心长的跟我说：“嗯、你妈对你可太好了，可太溺爱了，你将来一定要对你妈好。嗯”然后这话你知道就你听一次觉得还挺美了，哎，我妈溺爱我，然后听多了就觉得这个溺溺爱这两个字儿好像好像,好像不是个好词<笑>好像有点有点怎么说？有点负面吧，有点刺耳，就会觉得说，哎，你爱就爱，你说我妈爱就爱了，你干嘛还说她溺爱呢？就觉得说，作为一个小孩子、小屁孩，你接受到父母的多少爱，不是你能决定的，嗯，对你是一
1: 个接受者，所以溺就感觉就是过度了，就过了那种感觉，而且是不是还隐隐给你？加了一个压力，就是说你对，你看你妈这么爱你，你可得怎么样回报她？这样子，对，就而且
0: “逆这个词儿听起来就好像觉得我也有点恃宠而骄那种感觉、嗯，有没有？然后后来我就特别反感，就别人说我妈溺爱我，但是其实呢，你也能看出来，的确是我妈对我就是特别好，就是所有的关注度都在我身上
1: ，你就是她的 priority 第一
0: ，是 n u m b e r one， 对。小学初中的时候。就很多小孩子都自己上下学了嘛、嗯，然后那个时候的小孩子，其实你是很享受跟你的小伙伴一起上下学、啊，对，觉得自己长大了、嗯。对，可能下学以后门口吃个串儿什么，然后再回家这样的闹一闹玩一玩。但我我妈就一定要送我，一定要接送我。就你往好了说，是非常关心你，担心你的安全出问题啊或者什么。因为可能那个年代老会有什么小孩被拐掉了那种新闻、嗯，但是从一个小孩子出发，你,你是会觉得啊，我不要，我要跟我小。伙伴一起上下学，这样慢慢的到初高中就开始给的爱，我有点想往回推的那种感觉，嗯、就是就就再丢回给他、嗯，就特别想要独立，就特别觉得我能做我自
2: 己的主了的这种感觉。我跟你这么相反，就是你刚刚、哦、说的那些事儿、哦，就比如说接送我、嗯、帮我看作业这些事儿，都是我爸做的。嗯呵，哦、<笑>我我感觉在我的印象里，我妈就是啊、呃，她会买菜做饭什么的，<笑>但是接送就很少会是她在接我，啊、对、嗯，所以就是很多人都说爸爸的爱是那种比较含蓄的、嗯，对，就妈妈的爱好像就是那种包容的，然后无微不至的。但是在我们家就是我爸经常会说，哎呀，我女儿真好，我、啊、就是我特别骄傲有了你。啊、是但是我小时候我妈从来没有说过这话。我爸对我超好，特别喜欢我，就
1: 是经常带着我出去玩、啊、然后会给我。我做,做游戏，什么成语接龙那种、嗯，就可能我对于学习的兴趣很大一部分要归功于我爸。嗯，然后他也是知识非常渊博。我爸是那种，比方说他跟一堆大人在聊天，他会成为那个焦点，就所有人会津津有味的听他聊天，因为他又很幽默，他又很会搞笑、嗯，然后很会聊天然后他又性格可能有一点张扬，就是他会想要成为那个焦点的那种，嗯呃、想做 C 位。对，然后我妈恰恰相反，嗯、我妈是不希望被人注意到。嗯、其实我妈也是长得挺好看的，就是很多人说我妈长得像蒋雯丽、嗯。哦，我妈长得也挺好看的，就是求生欲旺盛了，这些。都是美女妈妈。<笑>是，对，但是我妈就不爱打扮，她就好像不希望别人注意到她的美貌。啊
2: 、然后，低调低调，对，
1: 就很低调。嗯，在我我小时候，我印象里面是，我就有点看不到我妈，她是隐藏在我爸的光芒背后的那个人。嗯，然后我小时候就特别的喜欢和佩服我爸，因为他很搞笑，能逗我玩儿，他又是那个人群中的焦点。我妈就是在我长大了一些之后，我越发的就是能明辨很多是非的时候，我才慢慢的体会到我妈才是那个。宝藏女孩、嗯，就是她是那个可能是个需要你挖掘一下，对，她是需要挖掘的、嗯，就好像是一个宝石，然后上面落了灰，嗯、你需要呃细细的去体会，然后把她的灰擦掉，然后才能看到她的光芒的那样的一个人。嗯，嗯是最难得的一点是什么？就是。她这么好，这么宝藏，但是她自己都意识不到自己有多好啊！这就是最流行那个叫什么“帅而不知”
0: 对，“对美而不自知”美而不自
2: 知。那你有这么夸过你妈吗？对我还真真没有,没有，但是我妈应
0: 该
1: 知道，就我们家没有<笑>没有形成这种互夸的氛围。<笑>你知道，中国人的表达都是比较含蓄的，对对。但是其实我妈在我心里，我真的是觉得是一个宝藏女孩。我觉得你得说。这不是就说了吗？这期录完就发给他。<笑>而最近我也跟我妈播客出柜了嘛，<笑>是、嗯，所以这期他肯定也是能听到的。嗯,嗯其实我爸我妈两个人性格就是还挺差异挺大的我。我爸就经常因为一些鸡毛蒜皮的小事就开始数落我妈，说你这块儿家务活没干得利索啊什么。因为我爸是干活很利索那种，嗯、然后就开始数落我妈。然后我妈呢，就是嘴笨、嗯，然后她就经常就是、嗯，哎呀，我说不过你，你说的都对，我做的不好，我不行，我这个人查劲，行了吧？然后这时候我就看不过去，我就变成了那个要替我妈出头的那个人。你
2: 长大了，大女对,对主
1: 持正义了。呀。有一次我爸又在数落我妈，然后我就跟我爸说：“啊、我说爸，我妈她长得又好看，<笑>身材又好。”温柔善良又顾家，工作能力又突出，你还要求他家务活干得好，这么完美一个人，你觉得你能配得上吗？哇、哦！然后爸
2: 爸就自惭形秽，低下了。然后我爸就
1: 被怼得说不出话来，因为他觉得我说的挺有道理、哎爸爸。然后我妈心里就特爽，因为我妈嘴笨嘛，她说不出来这种话，嗯、她每次都是认输、嗯。那次帮她出头之后，她就觉得特别开心。然后反而我爸其实也没有不开心。我爸会觉得不愧是我女儿，像我就是嘴皮子灵活，会讲话、啊，反而两个人都挺开心的，嗯、是完美的
0: 解决了家庭的这个矛盾。对
1: ，其实我们家我们仨现在就是有点这种关系、嗯，就是因为我妈又宝藏又容易被人欺负，然后我就是属于那种你们都给我老实点，不许欺负我妈这种。<笑>
2: 你变成你妈的白马王子了就是对、啊，对呀，听起来妈妈应该很欣慰有这么一个女儿、嗯。对，所以我们家是这样的一个关系、嗯、啊、嗯。你们的妈妈在你们成长过程中有没有做过让你们觉得特别感动，或者是特别为她骄傲的事儿？那必须的呀。<笑>我觉得我想起来哈，可能不是那么一
0: 两件事，就是总的来说，在我成长过程中，我觉得我妈最给力的一点就是一路都非常支持我画画这件事情。这也是，就是你看，我们有的时候聊天，你们老会说：“哎呀，杰西卡，你这么早就找到你。”的人生的
1: 方向，对人生的方
0: 向、嗯、兴趣爱好。然后我现在想起来，就是我能找到跟我妈的一路支持分不开。嗯、因为你看，我我从小学开始参加那种绘画兴趣班，嗯，她就开始风雨无阻的周末接送我去老师家上课呀什么的。包括当时就是那个年代大家都比较穷嘛，愿意从别的生活花销中省下那么一部分钱来给我上这个画画的兴趣班，所以我就是非常给力。因为那个年代大家、嗯。大家对
1: ，那
2: 个年代还是学数是奥数、对，走遍天下都不
1: 怕的那个年代，都是让你
2: 去学奥数、学英语，对,对，学钢琴这种，就是就是你画画这种，就只能是一个爱好，就他不会觉得这是以后你的一个事业或者怎么样的。对
0: 对、嗯，其实挺不容易，因为。一开始的时候，可能小学一二年级那个美术组美术兴趣班的人是很多的，一屋子小朋友。然后越到后面，越到要考试，人就越来越少，大家都开始退群。<笑>
1: 我就是那个美术兴趣班的小朋友<笑>，我也是从一年级
0: 学到大概四五年
1: 级吧，就不学了。对，
0: 对嗯、然后一般都是就是小朋友之间互相有聊嘛，就小朋友都是很想继续去画画、嗯，但是家长就会有考虑说，哎，你还是多花点精力在考试学习上。但我妈就没。没有，我就觉得也挺不容易的，在那个年代没有被别的妈妈群或者是别的父母的这种决定影响到，还是依然支持，嗯、挺给力的。你妈是很有智慧的，能预判到未来有没有？小时候也是有事，处理化各种奇奇怪怪的班了，但是没有一个是能让我定得下来，老老实实坐在那儿自发的去做的那么一件事情。可能我妈也是看到了这一点、嗯，一路都非常支持我，一直到后来更是支持我考了一个。嗯，应该是当时全江苏省最专业的一个有美术班的一个高中，所以那个时候呢，就有更多的关于绘画方面的学习资源，以及是更是能够明目张胆在学校画画了，就不需要周末跑出去画画。嗯、相当于什么呢？就是我们高二快要美术高考的时候，我们一周五天有三天都是全部在画室画画的。就对我来说超级爽，因为画画对我来说不是压力，是我的享受的一件事。享受的一件事情。画着画着就是进入那种心流的状态，没错。所以对我这种不爱学文化课的小孩，简直不要太幸福、嗯。再到后来本科的艺考也是，就是备考艺考的时候，经常画画，动不动就画到十二点。他或者我爸就会轮流。在门外面等我下课，因为我们几点下课是说不好的、嗯，对，所以其实都是看在眼里。包括在学校的选择上，他也是很相信我的判断，一路都是支持我考那种艺术类的这样子。嗯、包括后面到澳洲留学啊，选学校、选专业、找工作什么的，就是他的一路支持，能让我撒开来去抡<笑>圆了膀子去，在我喜欢的赛道上
2: 。往前跑，嗯，他也一直都很相信你，很支持你，然后你也没有让他失望
0: ，没错。我觉得可能是因为他们那一代人年轻的时候，在那个社会环境下，没有给到他们充分的条件去做他们喜欢的事情，吃饱饭就养活大家是不错的，所以他其实是没有赶上这个好时代，所以我觉得他一路上对我的支持也是非常想让我去不要想要付他的遗憾对，对，嗯，所以这个是。提起来让我觉
1: 得非常骄傲的一件事情，对，是很棒的妈妈。你们呢？大宁，是我想不到一个特别感动的一个具体的事件、呃。我们好像都是。对我特别感激我妈的是，她真的是给了我充足的自由，嗯、让我去追求我想要过的人生嗯。嗯，好像从小到大就是很支持我做的所有的决定。啊，就有点像就，之前不是有那个电视剧什么《我的青春我做主》？<笑>我从来跟我家人没有过这种争执。从来都是他们很去倾听你、哦，你想要干嘛，你想要学什么，然后我们再看我们家的经济条件或者什么各方面能怎么着去集合这个资源去支持你。
0: 好幸福啊！你说是不是？因为我们当时长大的那个年代还没
1: 有鸡娃的这个这个氛围，可能是从小到大他们就一直是处于这种放任我去做自己的人生决定的这么一个状态。嗯嗯嗯、我我是感觉好像到后面他们觉得有点放任放的有。有点狠，放飞放飞的有点狠，<笑>然后有点拉不回来了。<笑>就是因为我想出国读书嘛，他们也是从经济条件上就各种支持我、嗯。读书读完了之后又想留下来，嗯，然后当时留下来，后来我不是又回北京嘛？一五年、嗯、回北京之后，我又决定又回来、嗯。其实对他们来说是一个精神上的折磨，对，挺折腾、啊、对，尤其是一五年我又决定要回悉尼的时候。<笑>我妈其实有点崩溃的，他们在邯郸嘛，然后她当时就立马派我爸当天就坐火车到北京来找我，跟我聊说你你你为什么要想回去或者什么样，能不能不回去？反正最后我还是用我的理由说服了他们。好像不让我去试试的话，我会有遗憾。对、嗯、他们又又是支持我回去了、嗯。但是其实他们把自己的那个牺牲默默的就埋在心里对，就是
2: 他们很想让你在身边，但是有尊
1: 重你对生活的选择。对、嗯、他们怕我，比方说我要是真的为了他们选择了留在国内之后再后悔再有遗憾，可能会怪他们或者怎么样。嗯，我不知道，可能就是基于这样的原因，是但是他们就默默。把那个苦水咽下了，没有让我知道。我当时回悉尼，然后又工作、嗯，然后那段时间也是很忙，也是工作有点不顺心嘛。然后那天，突然间，我表妹给我发了一条微信。Uh -huh. 他要说，自打你又回悉尼之后， uh -huh. 然后在医院，因为我表妹是在我妈的医院做护士， uh -huh. 就是她跟我妈就是天天上班能见到。他、okay. 说，看姨这几天上班都心不在焉的，然后就有点恍惚，整个人， uh -huh. 别人跟他讲话可能多说几句，他才。有反应，回过神来，我表妹就是说，看着姨在那个医院的走廊里面走的那个落寞的背影，就感觉很心疼她。嗯、这种第三人转述的尤为扎心，我真的是超级扎心。我当时觉得我怎么这么自私啊？就是我当时在做这种到底是回北京还是留澳洲的决定的时候，我好像从来没有把他们放进我考虑的范围之内。嗯。嗯我做所有决定都是我想要过什么人生，我想要追求怎样的生活，而且他们确实从小一直是允许我去这样去做人生决定的，所以我就没有养成习惯把他们囊括在我的决定的考虑因素之内。嗯、然后那个时候我才意识到，其实他们的身份已经从照顾你、支持你、全心全意的去。呃、uh, ，support 你这样的一个角色变成了需要
2: 你去关心、陪伴和照顾的一个角色、嗯是。我人生最大的遗憾就是我没有早点意识到，我们的父母其实已经需要我们的支持了。嗯、因为我妈在我十二岁的时候，她就。查出来，他得了一个非常非常罕见的免疫系统的那种疾病，就是,是红斑狼疮的一个分支，叫做硬皮病。当年那个时代，二零零几年的时代、嗯、是查不出来的、嗯，就是一直在各大医院、协和啊什么什么到处去查，然后也不知道是什么病、嗯，就是他的症状就会是想吃东西，但是吃了呢又会很堵，然后就会吐、会拉，嗯、然后又吸收不了，所以就整个人就、嗯。越来越瘦，越来越瘦，很快在就需要开始住院啊什么什么的。我印象最深的那个时候，就是人生中第一次知道什么是 ICU。嗯，那时候你多大？大概应该就是刚上初中的时候。哦，好
0: 像、哦、对，十
2: 二三岁的样子。嗯我到现在都还记得，我们当时走进那个医院的电梯、嗯，然后摁了 ICU 那层楼，然后整个电梯里所有的人，就那个眼光都不一样了。那些眼光就会感觉就是，哎呀，这家人好惨，就是就会有那种不自觉的神情的流露。嗯、是。然后当我们电梯开门，然后走到那个 ICU 门口，就是你要把你所有的衣服什么的全部换掉，嗯、然后穿上那些白大褂什么什么，你才可以走进去、嗯。而且这一天的探视时间只有半个小时，所以你。不管来几个人，你只能待半个小时、嗯。然后那个时候，因为我住校嘛，所以到周末的时候，肯定是我会就是尽量都让我进去。然后在我走进去，我就看到我妈那么漂亮一个人躺在。那一个巨大的病床上，然后身上插满了各种管子，旁边全是仪器。而他的胳膊已经细到比我手腕子还细。天哪！而你只有十几岁，对这样的情况，而且就是我一周我也就只能看他那么十几分钟的时间、嗯。就是那个时候可能是最严重的那个时候。嗯。然后，但是就是他躺在那儿见到我还是会哎呀问我,我你上学怎么样啊？那个吃饭吃的好不好呀？什么什么？就是然后我会跟他说一些我学校的这些东西，然后他就然后在我走的时候就哎很开心。嗯，好好学习啊什么的、嗯，就他没有在我面前展现出来任何他受的,的情绪，对，或者是他受了多少罪、嗯，他有多难受什么之类的。嗯，然后我现在回想起来，我觉得哇，这个女人真伟大，就是她怎么可以在受了那么多痛苦，然后，但是每次见到她闺女的时候。他就完全不会表现出来那些东西。每次回学校，我还是都觉得，哎，我妈挺棒的，然后没不需要我担心，然后就再下一周再来看他、嗯，
1: 是一种妈妈的本能吧？对，我觉得是的。就是他可能就是需要在你见他的那半个小时里面，把他自己调整到这样一个状态，嗯、不让你担心，不让你影响学习。
2: 对对。后来就是，其实他有一段是情况比较好的时候，就有回到家去住。嗯、然后我是有感觉到他是会变得比较依赖我，因为我之前也有说过，因为他。不喜欢小孩嘛，所以我小的时候，他都不会说，哎呀，我闺女有多么多么好。然后后来就每次都会觉得，哎呀，还好我生了这么一个好闺女，嗯、对，然后我特别替我的闺女骄傲。然后每次我回到学校了、嗯，那个时候他就会很不舍得、嗯。然后就包括在我报大学的志愿的时候，然后我们还有讨论过到底是报。北京的一个学校，还是要去外地上一个学校。当讨论到要去外地上学的时候，就我们俩人都是那种大哭，就是我也不想去了。然、oh. 后他说我也舍不得你去外地，就是,是就是那种感觉，那个是我之前从来没有感受过的。但是现在想起来，可能是因为他。自己身体的一些状况，嗯、所以非
0: 常舍不得，对，非
2: 常舍不得跟我分开这样子，对，所以这就是我觉得我妈最伟大的一点，把小小的我去保护好，让我可以算是没有太多忧虑的长大吧。嗯，嗯真的
0: 很伟大。
2: 对，所以其实我
1: 们三个都想不到某一个最让你感动的 moment， 对吧？就是它不是一个具体的事件。嗯，她是整个妈妈这个形象在你心里，我觉得可能是让你觉得最感激的地方。对，你是最感激你妈。嗯全力的无条件的支持你学画画，培养你的爱好，
0: 导致了我现在,现在变成了一个设计狗。<笑><笑><笑>
1: 这么一说，这个味
0: 道就全变了。<笑>我们懂你的意思，懂你的
1: 意思，就是给了你一个吃饭的本事啊，对,对吧、嗯？就是他就可以放心的让你自己去在这个世界打拼。我是感觉最让我感动的就是他们无条件的尊重我的任何人生的决定，嗯、放养你，没有用那种爱来。绑架我，你想要追求一个什么样的人生，你就自己去追。我们都是支持你，尽量满足你。嗯、我们家并不是一个非常富裕的家庭，但是他们也尽量的去满足我我。我突然想到一句话：“哥哥，你勇敢飞，
0: <笑>
2: 我们永相随。<笑>”就能。我想到了一句话是给本就不富裕的家庭雪雪上加
0: <笑>什
1: 么都是什么呀<笑>是？是薇娜最感动的是你妈在隐藏自己的一些痛苦，她。不在你面前表现出来，就是尽他所能给你保留了一个无忧无虑的成长的这样一个童年、嗯对嗯
2: 对嗯，听
1: 起来都很和谐。你有跟你妈吵过架吗？那必须的，我不相信有谁从小到大跟父母没有吵过架。
0: <笑>我跟我妈虽然就是我们大方向上都是非常统一的，哎，支持我画画呀什么的，但是生活上的一些琐事还是就是争吵不断的。因为像我之前说的，我妈是主要管我。我一切的人，在我生活中的方方面面、角落都有，所以待在一起时间久了，你难免会有这种为了芝麻，真的是芝麻大点儿的，可能是。头发丝儿大点的那种小事儿，嗯，都能就是会吵起来。尤其是你知道，随着我越来越大，内心想要做独立女性的这个小火苗、嗯、就越烧越旺。对<笑>，就越来越想按自己的心意去做一些事情，<笑>就是还是难免会有跟父母会有代沟，所以就会有一些争吵。举几个小例子，比如说，我妈是穿衣打扮是走那种有点中性风的感觉，因为我妈个子也很高，一米七几的大个儿，她就是短发。然后卫衣那种宽松的衣服裤子，然后很舒服的那种是他的最爱，而我就是从小就比较喜欢那种比较女性化的剪裁的那种衣服，所以就是有的时候出去买衣服啊，然后我喜欢这个，他喜欢那个，他就想说你你干嘛？你为什么要？这有什么好的？然后就开始吵，就开始你们是开始属于审美风格的差异就，对，这是一大部分，还有一些比如说,说，比我妈就是养生，早睡早起啊，包括会泡泡脚啊什么这些，然后有的时候比如。比如说，高中的时候，有的时候跟同学玩一下，去唱个歌什么的，唱到半夜回家就开始发火，就不行了，就说你这个多伤身体，大半夜的，你这个小屁孩还在外面干嘛呢？就是就开始吵架。那个时候我呢？就会委屈，就会觉得说，哎，我不过就是想跟我朋友 social 一下，玩一下，有那么好生
2: 气吗？这个我也有，<笑>对是，就是感觉妈妈就会觉得女孩子就不能太晚回家，对，对可能为现在想来，可能也是她担心你的安全，<笑>对、嗯、对。但是我们在青少年时期，就会觉得，对我怎么了？我不是安全的回来了吗？为什么要骂我？对，对因为真的是，
0: 当你那么小的时候，你,很难,你,候你很难换位思考，因为你还没有经历过他那个位置，你怎么去站到他那个位置？就是思考，因为他也年轻过，他倒是有可能站在你的位置，但你真的很难去站到他的位置思考。所以就会有各种这样子的吵吵闹闹啊什么的，但是我们的吵闹都不会 last too long， 不会,不会持续太久。没错，我们俩的脾气都是那种必须要当时发出来 ，battle 到底，然后得出一个什么结论。然后我觉得小时候基本上是我妥协，啊，就是行、嗯、行行，你对 ，OK， 你对。因为小时候你的逻辑啊、原能力都还不完全，你、嗯、你没办法找，你吵不过他，吵不过，你没办法找到一个，你就觉得你自己有理，但你有理说不出那种感觉。啊对，但是现在想起来也没有那么有理，了。就公说公有理，婆说婆有理的那种，各自站在各自的角度想问题，也没有一个
2: 正确答案，所以就会时不时的稍微 battle 一下。我小时候，但凡不管有理没理的时候，说过最气人的一句话就是：“<笑>你凭什么管我啊？”你管不着，哦、然后我妈就会非常气。你还,你还敢说这？对<笑>对，因为你说你
1: 凭什么管我？这句话就是有点拱火，嗯、你知道吗？你妈就会觉得我为什
2: 么？对她、啊啊、就
1: 是我怎么不能管你？对我怎么不能管你、啊？就是啊、我是你妈。
2: 对，就是我现在要是听到我家狗跟我说这样的话，话、嗯，如果它会说话的话<笑>，我可能就会揍它。对，对啊。但是当时在那种时青少年逆反的时候、嗯，我就真觉得你怎么管这么多？就是,是对啊，就是你,你可不可以让我轻松一点，过我想过的日子、嗯对？对。但是现在想想，真的是。不太合适说这种话，嗯、<笑>可能我们小时候都不是那种父母心
0: 中特别完美那种天天闷头学习那种孩子，多少都会偶尔破坏他们设立的这个规矩，
1: 嗯
0: ，就不行了。你呢，大妮。
1: 我就是那个从小好好学习的孩子。我现在回忆不起来，我跟我妈有过什么争吵。嗯，就是因为我小学的时候
0: 开始反尔赛了，就没有
1: 争吵。因为我一放学，我就是肯定是先把作业写完再玩。哇塞，你从来没有抄过作业吗？我可能真没有。别人抄我作业，哇不是因为小时候的作业也不难，就可能你就写几十遍字儿那种。啊，没有，就那种数学题、物理题、什么化学题、英语题,题这
0: 种，没吧？算了，可能也有自取其辱。<笑>对，就是我如果在上学
1: 阶段认识你，我应该不愿意跟你玩儿。嗯、<笑>你妈，会天天叨叨你，你看人家大牛，你看人家<笑>你会特别烦，对，见到我就很讨厌。对，反正我想不起来我跟我妈有过什么争吵。就像我前面说的嘛，我妈对我就是那种无条件的爱，对， unconditional love。在我的印象里面，我觉得母爱就是这样。样子的，我印象不是，我印象中中国的父母都是 conditional love， 你知道
0: 是吗？都是你，你得按照我的规矩来，你得按照我的想法
2: 生长，嗯、然后我才会给你点奖励。在我们现在已经慢慢长大了，也是一个快到三十岁的女人了。你们现在跟妈妈的关系有没有发生一些变化？就跟小时候有什么不一样吗？那必须有啊！我现在回想起来
0: ，我跟我妈关系的变化，主要就是我十八岁上大学以后。我们俩的关系就越来越趋向于像姐妹朋友这样，就像开头介绍的一样，就这种姐妹朋友般的关系，其实也不是你说一夜春风一样的就变成的,就成的，也是通过一次次的这种沟通啊碰撞，然后我妈也慢慢意识到，哦，你是个大人了，你十八岁，你成年了，包括我们出国以后，我这方面就是。会积极的跟他科普墙外的世界是什么样的、嗯，然后这个世界上有无数种人生的活法，包括以及现在我们年轻人的思维方式，我们是怎么想问题的，我们的生活方式是怎么样，就孜孜不倦的灌输，孜孜不倦、勤勤恳恳的沟通，就告诉他说，就是每个人是有每个人的人生选择的，你六零后的这个经验放到咱九零后。有可能是不适用的，所以，嗯、呃，你跟我提的意见或者你跟我提的想法是作为一个参考，我会听，但是你不能说是指望我一定是所有的都按照你的来。如果他的意见我全部都听。就相当于我把他的人生又重新活了一遍，那还有什么意思呢？对不对？对所以就是，也就是通过这种一次次的沟通，我跟他就是真的是每一次打电话能打一两个小时、两三个小时都是很正常的。我好羡慕你这种、啊嗯、电话粥，就是叽喳叽喳，两个女的就像就像我们家一样,样、啊对，对，就什么都能聊。慢慢的，他现在也比较能够接受我给他说的新事物，也不催婚了，也比较能欣赏。就我跟他有不同的穿衣风格啊，或者不同的人生走向，这样小吵小闹是肯定会有的。但现在跟以前不一样的就是，我觉得我的心态比较平和，就比较不那么较真了。嗯，年轻的时候挺难。在吵架刚开始的时候，或者在吵架当中的时候，你去瞬间换位思考，嗯，你都是电话挂了以后，事后想，哎，其实我也没必要这样子，嗯、对。但是现在的话，就能更多的是。在吵架快要发生的时候，你就能够意识到这个问题,问题，就可以换位思考一下。对，嗯，包括我都会跟土哥说，他也会以他的视角来开解我，因为他的爸妈是年纪更大一点，在一起的能相处的时间会越来越少，嗯、所以他的这方面也会感染到我。有的时候我发生一些小争吵的时候，我就会觉得，哎，何必呢？为啥呢？开心最重要嘛，就是顺着他就好了。嗯、对，
1: 所以大家的心态都有这个变化。不光是你有变化，其实你妈也有变化、嗯，她也逐渐意识到你已经不是那个小孩了，你已经有独立的思想，然后有你自己的一套为人处事的方法，可能跟她并
0: 不是那么一致的。是、嗯、说到这，我真的很想分享一件事情，就是其实我们录制这期的这一天的前一天，也就是昨天是我的生日。嗯，然后每年呢，我生日的时候，我妈都会特认真地给我写一个小作文，然后准时在早上九点十五分的时候。时候发给我，因为我是九点十五分生的哇， wow. 所以今年呢，也就是昨天我到点儿，我就开始等等他的小作文，<笑>打开那个微信<笑>看着是吧？倒数，果然到九点十五的时候，他就给我发了一大段。然后我才看了几句话，然后他就秒撤回。嗯、哦，我就看他一直在那个微信在在,在对,对，在 typing， 打在打字。哭了大概一分钟，然后又发过来一大长段，我又读了一半，然后他又给我撤回，然后我就忍不住了，我说我说行了姐，你你也太逗了，你的前两稿我都看过了。<笑>你就发妈在
2: 那边就慌了，哎呀，我得赶紧了，<笑>对手
0: 速慢了，你就发吧，我已经看到了，你就不用完美主义了。然后终于他。发了第三稿，终于不撤回了。他发的这个小作文，我在这里特别想跟大家分享一下，因为跟刚才我们聊到的特别搭。不知道你们听了会不会觉得矫情还怎么样？但我先在这边读一下。好，对他的今年小作文是这样说：亲爱的女儿，生日快乐！曾担忧娇弱胆怯的你经不起世间风吹浪打，本能年幼时护你周全，不让你童年感到贫瘠。成年后也该退居幕后，不让你的独立被窒息。照顾和分离都是父母在孩子身上该完成的任务。感谢生命中的深厚缘分，在美好世界同行一段。我们不求你完美成功，只求分享你的幸福点滴，彼此爱护又欣赏。你的不啦不
1: 啦不啦不啦。<笑>
2: 哇、哦，好感人啊！<笑>是不
0: 是？我当时看到也是有点
1: 鼓掌，就是写的海报是鼓掌，想要。我刚听你念那个“成年后也该退居幕后，不让你的独立被窒息、嗯”，然后照顾和分离都是父母在孩子身上该完成的任务。对，对我都眼眶湿润了、
0: 嗯，真的就是对，就是感觉我其实平时一直想要给他灌输的。一个比较健康的父母和孩子的关系是这样的，然后他真的有该 e 到了的那种感觉，而且他真的是放放在心里面的那种感觉。对，多年的，就是你你不断的非常耐心的去沟通沟通沟通，是会有回报的，就而不是说，如果你的你跟你的父母关系有点不好，有点吵吵架的话，你就冷处理或者是。逃避问题，我觉得这是不解决问题的、嗯。你觉得你们有代沟，你觉得你们思想有差异，你要积极的去解决它。可能不是两三个小时电话，就一两个小时也可以，这是会有回报的。嗯他
2: 也是舍不得的，他但是他也要不断的去说服自己。哦，对，对这是我应该做的对。对，我不知道你们爸
0: 爸妈妈有没有那种，就现在经常会说，哎呀，你看你小时候那会儿多好玩感觉想把岁月永远留在那个时候的感觉
2: 一样。也可能是为了催你生一个小的。<笑>
1: <笑><笑>我爸妈好像还真有，就是他们有时候会跟我一起回忆我小的时候， uh, 然后小时候就是做过什么事儿，他们记得特别清楚，其实我都忘了。嗯、是，就前面也说了嘛，就是他们有点放飞我，放得有点太狠了，嗯、就是有点收不回来了。然后我是最近几年，<笑>可能也是就是一五年那个那个事情之后，才意识到说我自己就不能真的，你爸妈给你足够的自由，你就飞走了，嗯、你就完全不考虑他们。这个是需要你自己有一个意识的变化的，嗯、所以我最近几年也在不断的去加强我的这个意识，嗯、就是要逼自己，嗯、呃，多去跟父母联系啊，是，多聊天啊，哦、然后多去我自己把自己往回拉一拉，嗯、这种，因为他们拉我的话，嗯、有时候我会。我会有那种逆反心理，就是其实我也能体会我爸妈的那种心理，嗯、他们也挺无奈的，对就是给你自由过了火过了火，<笑>是是<笑>是,、就是这种感觉，<笑>所以。这就过了火之后，现在想往回拽一拽，<笑>有点拽不动，就是脱缰的野马。<笑>对，所以就是需要我自己有这个意识的变化，嗯、我自己愿意回来，是。这样子。所
0: 以基本上你爸妈从小到大都是放飞的状态，没怎么变。长大以后，主要是你这边心态的变化。
1: 对我自己有多一些这种意识吧，毕竟年龄也、嗯、也也三十多岁的人了，是吧？<笑>也该懂事了，也该懂事了,该对该了，不能再那么自私了，就不能是你爸妈、嗯。嗯包这么无私，你又真的理所当然的觉得他们就应该无私，就不是这样的。嗯，嗯所以我还挺羡慕你能跟你妈包电话，之后能一包包一两个小时。你包多久？一般？我现在不是就是。呃，让自己每周尽量打一个电话、两个电话嘛，就可能聊一聊最近的近况啊什么的，嗯、就是可能聊个十几分钟就到差不多了、嗯。
0: 对，我觉得肯定是跟妈妈的性格有关系。我妈做了很多年的 HR， 嗯，呃，人力资源，所以她跟人打交道非常多，非常。外向的一个性格，可能你妈妈是比较内敛一点的，所以本身就没那么爱聊天。嗯、可能你看我妈就紧跟时代潮流，看奇葩说了，我就是之前也讲过是什么听播客了这种，所以就是跟我的共同话题还是蛮多讲的。这样，我觉得瑞娜，
1: 你妈妈如果还在的话，应该肯定也是很时髦的妈妈，有点像，也是听播客、嗯、看奇葩说的那种。<笑>对，然后还会带着你去买化妆品呢，好看的应该、哦、是。哦是
2: 对呀、啊嗯，但是可惜就是他在我上刚上大学那一年就去世了，嗯，哦、就是我现在回想起来，我会觉得。真的就是你跟父母的相处，你不知道在什么时候就会结束，这是很可怕的一个事情。嗯、就是虽然我妈已经生病了这么多年了、嗯，但是我完全不会预料到2008年的那个冬天就会是她的最后一个冬天。嗯、我也不会预料到，就是我在上一周周末我在，我才还在跟她说话，对，她还会跟我说说呀，这次住院没有之前好，之前还能到处转悠转悠，嗯、但是最近就是有点虚什么的。嗯、我还说哎没事儿，你可能就过了这几天就缓过来了。嗯因为当时我们小，还没有经历身边什么生死离别的事情，从来很难想
0: 象到会这么，就很难想象到这个场景。对
2: ，而且就是我爸爸呀、啊，然后其他的家人他们是知道了、嗯，因为医院会下病危通知书给他们、嗯，但他们不会告诉我，嗯，而且我又刚上大学，其实有一堆乱七八糟的事儿，就是自己在那儿忙，是、嗯，然后我完全没有预料到这一天，嗯、直到。就是那是一个周一，然后我接到我爸的电话，嗯，他说你妈没了，呃，现在就剩咱们爷俩了，然后我就整个人就崩溃了
0: 。哇塞，我鸡皮疙瘩已经起来了
2: 。就是我直接就坐在我们宿舍的阳台上就大哭，哦、然后我们宿舍的室友就吓死了，就就冲过来说你怎么了？然后我就跟他说,说了一下，然后他也抱着我在那儿哭。在后面就是第二天在写我的日记的时候，我就在想说。嗯我本来在这一天的中午前两个小时之前还在想，哎，今天的英语课有多么无聊。在四个小时之前还为了今天起晚了有点懊恼。嗯，然后在几个小时之前还在说，哎呀，这个学期早饭又吃腻了，这种无聊的事儿。然后你完全不会预料到，在几个小时之后，你的人生就会发生这么大的一个变化。嗯，我现在想来，就是可能从那一刻开始，我就是一个成年人了，我就再也不是孩子了。就是你，就你完全不会预料到，你在某一个瞬间，一直帮你遮风挡雨的一个人，你是再也见不到他了。这整个的事情过去以后，然后就很多年，我都没有办法提起“妈妈”这个词
1: 。然后每一
2: 次过母亲节，嗯、就是后来的母亲节，我都会帮我奶奶和我姥姥过，因为我觉得他们也是母亲。我失去的是我妈妈，但是他们失去的是他们的孩子。嗯，就他们作为母亲会体会到痛苦，会比我高一百倍，所以很多年都是每次到这个节日的时候，就是我会给他们送礼物啊，然后会陪着他们这样子。在我妈去世之后，我才真正意识到一个妈妈对于一个家庭有多么重要，因为在她去世之后，然后我们家。就是原来都是那种非常井井有条的，什么东西放在哪儿什么的。然后等到就是他去世之后，感觉就是我爸就整个就啥也顾不上了。然后家里到处都是烟头，堆、嗯、着到处都是衣服什么的。对你爸打击也是很大的。对对，我爸跟我说过说，说他是你妈妈，他对你很重要。但是我跟他已经认识快三十年了。嗯。就你你能想象到他的离开对我来说是什么样的影响吗？嗯，对，然后整个我们家你会发现少了母亲的这样一个角色，这家里什么鞋子袜子满天飞，然后完全不是以前的样子了。就是他在的时候，你没有意识到这些有有这么多这么多东西都是他在打理的。但是当这个人已经不在了了之后，然后你就会发现他无形中给了你们这个家很多的帮助，然后做了很多的贡献，这样子。等到后来，我还。会不断的，比如说在家里翻到一个什么东西，然后就会想到我妈，诶、哎，这个是我妈当时最爱用的收音机，然后翻到一个那个之前她会帮我买的那种保险，然后上面就写着，就是亲爱的女儿，就是妈妈可能没有办法陪伴你一生，但是希望呃，但是我的爱会永远陪伴着你，对，就是会有，就是会有很多这样的东西在。我长大之后的朋友都没有跟他们讲过这段故事，因为直到这么多年以后，我才能真正的就是迈过这个坎儿，然后才能好好的再去。谈论一下我的妈妈，还有一个对我来说变化很大的就是，我会觉得我要承担起他的那些责任，嗯、因为以前他是家里,家里收拾金营有条理的人对，对，然后我就开始学着要做饭。之前是我们他去打理我们家的那些财务，然后包括会帮我呃姥姥姥爷做一些决定什么的。现在我就慢慢的去承担起他的那些责任，因为我觉得我有义务去帮他完成。他没有完成的这些使命，嗯，对，这就是我和他的故事，我们我们的故事就到二零零八年的冬天就结束了。我们今天要聊妈妈这个话题，其实是瑞娜提
1: 出的，嗯，就其实我知道，就你妈妈这件事情。然后我也有在，我不知道。对我，我有在生活中尽量就是说避免提到啊，我跟我妈怎么怎么样什么，因为这是他心里面可能是最深处的一个痛，就是可能听到别人提妈妈这个词，会心再被刺一下。你是不是就是在你上大学就你妈刚走的那几年？就是如果有身边的人提到“妈”这个词，你会心里面会
2: 觉得扎一下。一个是会扎一下，一个就是会很羡慕，就是你们刚才说的那些跟妈妈的那些相处，就会觉得我真好呀。而且我会经常会想，就是如果我妈现在还活着，然后我现在在澳洲呢，就跟你们刚才说的一样，那她会怎么样？然后知道我养狗了，她会高兴呢还是什么样？会不会跑到澳洲来陪我什么的？就是也会经常有这种幻想。嗯，我觉得你家 Coco 可能
1: 知道你在说这个，所以他现在特别想进来，<笑>一直在扒门，想进来抱抱
2: 你，安、哎、慰我。所以其实我就真的就特别羡慕你们，然后包括就是现在如果有听众在听，还能跟妈妈一起看着他变老啊什么的，就会非常非常羡慕。我那时候就经常跟我爸说，我爸还跟我奶奶吵架呢。我爸六十多了，然后我说你看看你。多幸福！六十多岁了还能跟你亲妈吵架，嗯是是，这就是世界上最幸福的事情了。嗯、对我来说、嗯，对啊，也真
1: 的是你特别有资格说这句话。是，哎、啊，我觉得杰西卡就是<笑>因为其实这期节目我们昨天，我现在自己写提纲的时候，我就已经。哭了一波，然后我看到瑞娜写提纲的时候，我又哭了一波。就是昨天晚上我们俩已经把这个情绪已经释放掉一部分，所以今天录的时候就想说应该还好，不太会泪崩。但是杰西卡就是没有看我们的提纲，就今天就录的时候就不行了。我觉得是不是我年纪大，我就特别受不了这
0: 种。生离死别，可能也是你年纪大，然后你爸妈年纪大也更近了，所以你你有的时候也的确是会有这个恐惧，偶尔想到就是，就偶尔这个念头进到你脑子里面后，你就会赶紧把那个念头扔掉，就尝试就不去想这方面的事情。包括有的现在你年纪大，你身边的一些亲戚，包括你朋友的一些父母或者亲戚，也慢慢的开始。有到这种生离死别的事情了，所以就是还是蛮恐惧的。就我是我就,就没法想，对没法想。我就是那种平常看电影都会你看一下介绍，如果这个电影太煽情，什么李焕英那种，我都会不看、嗯，我都受不了。我就觉得我不要哭
2: ，不要看这种
0: ，事情。所以、嗯、就
2: 是你这边也太好哭了，就是。就是我妈去世之后，我就再也没有在家就放纵过我的情绪，表达过我的任何不开心或者我的什么东西，我都是就是很克制。我会觉得他们需要我去支撑这个家，就是他们会看着啊，那我 OK， 他们也会放心。嗯，所以就不管我心里有多难受，我也会表现的，就是没有太难受的样子。就是有的时候我爸还会怀疑说你你不想你妈妈。就他会问我这种问题，但我也不会跟他说，我是为了让你们都好受一些，所以才表现的这么好像有点冷漠。嗯，但其实我是会想到，就是我要自己立得起来，才不会让这个所有的人一直维持在这么一个情绪里面
1: 。我们上一期聊独居的时候，你又想说，如果是你生病的话，你反而不希望你。最亲近的人在你身边，就是担心你啊，照顾你啊，这种是我觉得也有遗传你妈的这个心态，就因为她在生病的时候，其实她不希望她周边的亲人一直担心她，所以她会表现得非常坚强、非常乐观，什么事儿都没有。对，但是其实她去接受这些治疗啊，什么。其实身体承受这个疼痛，它都没有展现出来，
2: 让你们担心。对，应该是这样的、嗯。就经常还是我在学校打电话，然后我妈说啊，没事挺好的，这周不用来看我了。其实这背后有多难受，谁知道呢？嗯
1: ，也是经历了一些事情，也有过一些大大小小的打击之后，我有一次是在那个打击之后，就是给我打倒，然后我又爬起来了嘛。然后我就在想说。这个世界上什么样的打击是你真的没办法承受的，或者说是你无能为力的？就是我后来发现，什么样的打击，如果他是冲着你来的，你只要让自己变得更坚强、更厉害一点，你把这个挫折、困难，你把这个打击打倒、打回去，你战胜他，你再站起来，你就又是一条好汉。就是我就发现，所有的这些呃灾难也好，或者病痛也好，如果他冲着你来。你就都能 handle， 你就觉得我 OK， 冲着我来就好。但是什么时候是你真的无能为力，就是这个病痛或者是这些打击是冲着你最爱的那个人去的时候，那是你最薄弱的环节你。你无能为力，你想替他承担，你没有办法，你只能陪在他身边，或者看着他，或者是在幻想，就是这个病痛能不能转移到你身上，或者是你替他能承担一些痛苦。我觉得这个是你最。无能为力的时候，
2: 对，而且也是人越长越大必经的一一个痛苦、嗯，就是没有人可以避免这一道坎
1: 儿。可能你经历过一次这种这种事情之后就，就就
2: 告别你的童年了吧？对，就觉得自己不再是一个小孩了。是，就真的就是小时候儿歌唱的，就是有妈的孩子像个宝。就像我爸活到六十多了，还可以跟奶奶耍一些小孩子脾气。哎呀，不要老催我吃水果了！就在我看来，我就觉得哎呀，怎么这么幸福？好羡慕！对，就是你，别管你的岁数再大，只要就是妈妈还在，你就还可以有当小孩子的权利
1: 。其实我们现在也长到了一个可以当妈妈的年纪了，嗯、因为我妈生我的时候二十多岁嘛，我现在已经三十了，我还没做妈妈，所以我我觉得我还是有那种孩子的心态的。可能你不当妈妈，永远不知道做妈妈是一个什么样的心情。就有一句话是怎么说来着？长大后我就变成了你。对，你有觉得你现在长到了当妈妈的年纪，你有跟你妈越来越像吗？我觉得我是越来越像了。就像
0: 开头说，就是我妈小时候给我印象中的四个最大的关键字嘛，就是特操心、强迫症、洁癖、强势。所以我当时就会有那种。心态就就觉得我一定不要长大成为这样的人，我就会觉得活得特别累，还不讨好。但其实过了差不多二十五岁以后吧，尤其是最近几年，我就经常生活中会有这种似曾相识这种感觉，觉得我的好像有些行为有那么点眼熟。就比如咱说强迫症这个，就有的时候我和土哥出去玩，我会反复反复的跟他确认说，哎，你这个带了没？那个带了没？如果他说哪个东西，比如说防晒霜没带的话，我一定要他现在起身去到那个地方去把防晒霜装到包里，我才安心。然后他就会各种抱怨。OK， 他装完以后，我过可能一两个小时，我又会忍不住再问一遍，就完全是无意识的这种反复反复确认这种事情，就很强迫症，就特别像当年，比如说我妈送我去春游啊，就是给你前一天春游前天装包那种感觉，你知
1: 道？我想起来，我每次要出行或者出远门，或者要去上学或者要回澳洲， uh, uh, uh. 我妈总是会在我包里面塞一堆什么香蕉、牛奶，就是我跟她说<笑>我。不能带很重，我又不吃、嗯，你不要给我带了。然后每次他就偷偷趁你不注意给你塞进去，然后还有什
0: 么湿纸巾啊，巾对对对对对,对各种东西。然
1: 后我就有时候我就出门之前再看看有没有给我偷偷塞东西，然后我再再再拿出来。<笑>就我觉得妈妈都会这种<笑>，就是总觉得你会需要，你会饿，就给你操心，超
0: 吃不饱、哦。对，是对我现在对土哥也有点这种感觉，就包括洁癖也是，就我原来可能。嗯，上学的时候，我的房间真的是乱的哟。就是我妈当时给我的微信备注是“乱世佳人”，室室
1: 室内室外的事。<笑>你妈这么早就知道有谐音梗这件
0: 事，嗯<笑>，好像是我跟她说的这个，然后她她觉得，哎，对你就是这个。是是我给你改了吧，乱世人。对，然后当时我妈就会给我收拾房间啊，非常注意培养我的这种习惯，什么脏衣服一定要归置到哪里哪里，一定要什么时候洗，什么这样子。然后当时我是觉得好麻烦啊，就是咱们能不能轻松一点？结果现在我就真香了，我现在就完全就像她那样，就每周末带领土哥打扫卫生。各种擦灰啊，就是特别喜欢收纳，特别喜欢房间特别整洁，以后还要
1: 按大小、按颜色<笑>排列你的衣服什么
0: 的，有点。儿就我们家的衣柜是我规制的，然后我就会把土哥的衣服分为。正装区、休闲区、居家区， wow. 然后 T 恤也是，呃，深色的，所有深色、藏青色、黑色的一格，然后白色的一格，彩色的一格，然后我会跟大家说，那这是一这么一套系统，然后你就这么按照这个规则。从此以后，你出门就会很方便，你就不会到处找不到东西。这就是你妈当时给你收拾屋,屋的时候的方法，现在完全就是反过来了。完了，土哥他有时候会偷懒乱放，然后逮到他，我就会把他叫过来说：“你过来。”你你告诉我这个是干什么的，那个是干什么？然后他每一格说一遍以后我，我才我才放心。我说行，你就
1: 按照这个来。我实在是受不了，就是乱七八糟的那种感觉。是不是你妈当年教育你的时候就这样的？没错、哎。杰西卡过来，你跟我说这个这格放什么衣服的？一,一模一样。所以你真的是长大之后就成了他。对，冥冥之中
0: 就是你小时候想着我不要那么纠结，不要那么强迫症，结果不知道怎么着，就是通过这么多年，我就把他当年。在我眼里那些缺点，就双引号的缺点，拿过来就是软化一下，再加点自己的左脸，然后就变成自己
2: 现在的一部分。嗯
0: 嗯
1: ，
2: 不知道你们是不是这样的？我觉得瑞娜也是，你也是越长越像你妈。我之前我是没有觉得，因为在我小的时候会觉得哎呀，她那么强势，她那么要强，她又那么漂亮，然后我就是小的时候又非常丑小鸭，又又很肥什么的。现在就会慢慢的觉得，哎。我好像长得也有点像他了，嗯，然后我的这些就是比较爱冒险、爱尝试一些新的事物的这些东西，也是性格是遗传了，性格也是更像他了。然后而且我妈特别喜欢海，但是因为那个年代她也是没有来过外国。现在我生活在悉尼，我也会觉得说，那我可以多帮她看看海，然后去看一看她没有看过的这个世界。嗯，我,我也会觉得，呃，这些也是我可以为她做的。
1: 你妈是不是有点那种？你知道那个 You Only Live Once， YOLO 那种年轻人，他们会想把自己的人生活得丰富多彩，然后去世界各个地方旅游探索，就是这样的一个性格、嗯。是的，嗯，所以你现在就是这样啊，你就又喜欢旅行，嗯、然后喜欢冒险，喜欢尝试一切新鲜的东西。嗯嗯，大宁呢？我爸，我有我爸的一些特点，也有我妈的一些特点，嗯，好像有点混合。嗯，天生的一部分性格是。像我爸的，就是有点冷漠，嗯、<笑>对于家庭这块就没有那么的天天要想着要回家呀、啊、什么的。在人生观价值观上，我觉得我是更偏向我妈这样子的、嗯，就我觉得我妈那样的为人处事方法是我更认可的吧，就是我觉得是好的。嗯、
2: 聊了一整期都在夸妈妈，那我们现在母亲节马上要到了，这个时候，如果让你们给你妈说一段话，嗯、你会说啥？
1: 我更了解他，更知道他是怎样的一个成长经历之后，我觉得他特别棒，特别优秀，就是我的人生榜样，嗯，是我心里的女神。我觉得他比我优秀的多，因为他起点比我低很多。他在那样一个贫穷的年代，又是一个重男轻女的家庭，他就活出了自己的人生，就没有说服从命运给我写的这个剧本，他还是。用自己的坚毅坚强，我去改写了自己的人生，活出了自己的人生价值吧。而且他确实现在就是从事着他从小就想要做的这种救死扶伤的一个职业，就是做医生，而且他做的非常棒。所以我觉得他真的是我的骄傲。我从来没跟我妈说过这句话。来，现在就对着话筒来跟你妈说。对，我就想对我妈说，你在妈妈这个身份里面做的特别棒。然后比电视和电影里演的那些伟大的妈妈们做的都还要好。我希望你在以后的日子里面可以再自私一些，然后多考虑自己一些。我对你的要求就像你对我的要求那样。我希望你每一天都过得健康快乐。嗯,嗯这就是我想对我妈说的话。嗯、鼓掌，好好呀。<笑>你想对你妈说啥？因为我
0: 现在应该目前是我们台唯一还没有向爸妈播客出柜的主播，倒不是因为担心我妈不会支持我做播客之类，的，就是主要是怕我自己有杂念会放不开聊。但是呢，我知道，就总有一天我会把这一期节目发给我妈，所以。可能在这里想跟未来的某一天听到节目的他说，就虽然我觉得你真的是闲不下来的性格，但所有这些辛苦的付出，其实我都记在心里的，就非常感谢你撑起这个咱们这个小家，还有这个大家，我真心的觉得是非常自豪，有我们这样就朋友般的这种母女关系。然后我呢，以后会更加耐心的跟你沟通，以及更加的及时跟你汇报生活近况，让你开心，让你舒坦。其实真的是也像大宁说的，时间就过得很快，就没有什么比开心、快乐、健
2: 康更重要的、嗯。那我作为一个过来人，我就我只能对于我现在在听我们节目的这些听众朋友们，你们所有还可以。呃，能够通过电话或者是高铁或者怎么样，就可以回到妈妈身边的这些朋友们，说一下，就是希望你们能有更多的机会去表达你们对妈妈的爱，而且去珍惜这些机会，去抱抱她，去理解她，去爱她。嗯，希望你们能和我爸一样，在六十多岁的时候还可以跟<笑>跟自己的亲妈吵架，这就是我最好的祝福。嗯。对我非常同意，我觉得表达非常
0: 重要。虽然咱们亚洲文化里面就特别含蓄，就觉得哎呀，说我爱你三个字特别不好意思，特别有点肉麻，是不是？但其实从我个人的经验来说，经常表达你自己的爱，真的会有奇效。你做是做，但是说还有的时候也是需要说的。嗯、对吧？
1: 就是从我们年轻人做起嘛，趁着母亲节找各种各样的机会，多跟你妈妈或者爸爸去表达你有多爱他们，嗯、然后他们有多棒。对是我突然想起来，我最爱看的一个韩剧就是《请回答一九八八》嗯，我相信很多听众都看过。对。然后那一集也是，呃，非常非常感人的一集，就是他讲妈妈。我记得那里面有一段台词，词特经典，特别经典的一句，他就说：“听说神不能无处不在，所以创造了妈妈。到了妈妈的年龄，妈妈仍然是妈妈的守护神。嗯，妈妈这个词只是叫一叫，也触动心弦
2: 。嗯，希望我们这期节目能够触动所有听众的心弦，然后祝你们和妈妈能够一起过一个特别棒的母亲节。对。”那喜欢我们的朋友，不要忘记订阅我们的频道啦
0: ！全网各个角落都可以用“想聊天”或者 “think talk” 搜索到我们。当然，最好的支持方式还是跟我们疯狂的互动互动，可以在留言区跟我们聊一聊你们和你们妈妈之间的故事。嗯、那这期节目就这样啦
1: ，祝所有的母亲节日快乐！没
0: 错，那下期再见啦，拜拜。拜
1: 拜